0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, l'émission consacrée à la musique de film. Aujourd'hui, au programme, l'horrifique qui d'Andres Muschietti, nouvelle adaptation de, du roman de Stephen King, peut-être le plus connu, en tout cas, c'est un succès fou et il a marqué une génération d'adolescents, notamment avec sa, son adaptation télévisée dans les années 80, à la fin des années 80, et diffusée en France au début des années 90. Pour m'accompagner aujourd'hui, Adrien. Salut Adrien. Salut. Et bah, c'est tout parce qu'on a un effectif particulièrement réduit aujourd'hui. Bah, c'est
1: le, le camp de rigueur. On, <rire> est est, ça, on, on, on a, a fait un duel, un duel à mort pour savoir qui.
0: <rire> Une coupe budgétaire, on a, dû, on a dû couper des têtes. Voilà. <rire> non, pas d'inquiétude, Baptiste et, et, et Adi reviendront vite pour la prochaine qui risque d'être euh, assez épique. Euh, je vous l'annonce d'avance. Mais bah écoute, ça sera pas plus mal pour cette fois d'être. On va tester ça, ce format en petit comité. On aura quand même plein de choses à vous dire et plein ah oui, d'extraits à vous passer. Donc bien sûr, on va parler de ça dans une première partie. On va faire aussi des recommandations ensuite autour de cet univers et de ce.. et notamment de notre compositeur du jour, Benjamin Wolfish, à qui on avait déjà consacré une émission, une de nos premières sur.. Euh, sur a Cure for, uh, for Life. Et puis enfin, en fin d'émission, comme d'habitude, on parlera de l'actualité et notamment de deux sorties récentes, enfin une un peu moins que l'autre, puisque je vais vous parler de Seven Sisters, et puis du tout récent film de Christian Carion qui s'appelle Mon garçon. Pour présenter ça à ceux qui ne connaissent pas le, 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 le film, c'est ben déjà c'est un film d'horreur, hein. on, on peut le dire euh, clairement. Bien que ce soit pas non plus, je trouve particulièrement gore, il y a vraiment un univers qui s'installe, quelque chose de très particulier. L'action se passe à Derry, une petite ville dans le Maine, il me semble. On y retrouve une bande de sept jeunes qui font partie d'un club, le club des losers. Ils sont, ce sont un peu les, 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 les laissés pour compte de la cour de récréation. Et, et bien, il va leur arriver plusieurs choses. Ils vont être euh, confrontés à, à un clown particulièrement... Euh, tenace. Mais, particulièrement tenace, particulièrement effrayant. Qui va prendre l'apparence des choses qui leur fait le plus peur et d'ailleurs ça fait pour le coup penser un petit peu euh, et je pense que ça a dû être une source d'inspiration pour JK Rowling ça fait un peu penser au qu'est ce qu'on retrouve dans les petites dans les placards dans Harry Potter.
1: Ah les okay. épouvantards
0: voilà on retrouve les épouvantards moi j'ai pensé beaucoup à ça parce que je connaissais pas le, le livre de Stephen King je l'avais jamais lu et euh, du coup, bah, j'ai tout de suite pensé à, ce, euh, à, ce, ce, à ces, ces épouvantages. Je ne sais pas si ça J'ai oui, si oui, oui,
1: ah, euh, pas fait. Ça n'a pas fait le rapprochement, en fait, euh, entre eux. Ouais, deux, le fait que ça prenne la forme, en fait, de ce qu'on craint le plus.
0: Je pense que c'est une, un, une source d'inspiration pour J.K. Rowling. Je pense qu'elle a dû puiser potentiellement là-dedans. Possible, oui. Euh, le, le premier extrait euh, que nous allons vous passer s'appelle « Every 27 Years », c'est vraiment l'ouverture de ce hit. On y retrouve le piano que tu aimes tant, Adrien. Je propose d'écouter tout de suite l'extrait, et puis ensuite de vous livrer nos impressions sur ce long métrage. Every 27 Years, le premier extrait de notre émission, signé Benjamin Wolfish, c'est vraiment l'ouverture du film, hein, puisque euh, c'était une musique, au début vraiment on a l'impression que c'est une musique extra-diégétique, et puis on se rend compte en fait qu'au final c'est une musique intra-diégétique, puisque c'est euh, la maman qui joue du piano, en bas de la maison, hein, puisqu'il y a un long plan euh, glissant au début. Et ben, ça nous amène, avant de parler vraiment du cœur du sujet et de la bande originale, d'abord euh, au, au film d'André mouschetti qui est plutôt un habitué du genre, puisque ben, son autre long métrage, c'était Mama, je ne l'ai pas vu, mais c'était... Euh, en tout cas un film d'horreur aussi mais presque plus film de genre on y reviendra peut-être un, un peu ensuite Adrien qu'en as-tu pensé toi de ce hit
1: eh ben, Très très bien j'ai beaucoup aimé, euh, même un peu, un peu comme celui-là aussi parce qu'il n'est pas complètement film d'horreur en fait, il n'est pas vraiment dans la veine d'un conjuring ou d'un insidious qui te fera euh, violent, volontiers euh, gerber tes parties génitales tellement, tu, tellement ça te fait flipper au cours du film, là c'est oui, c'est un peu au propos, mais pas tant que ça. Il y a vraiment une, c'est vraiment une... Une... une, une, il y a beaucoup d'accents qui sont mis sur l'histoire, alors que normalement, bon, dans un film d'horreur, il n'y a pas tellement forcément besoin de scénar. Euh... c'est toujours mieux, mais bon, c'est, voilà. Et là, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment plaisant de voir que le film est un peu en, un peu, un peu sur deux pôles, en fait. D'un côté, ce pôle, po... ce pôle horreur qui a une, une grande dimension métaphorique, en fait, hein. Euh le fait qu'ils prennent les peurs de chaque enfant et puis qu'on les suive, il y a peut-être un côté un peu routinier, un peu mécanique de voir que à chaque enfant il arrive une peur, une séquence personnalisée et tout, mais chacune de ces séquences en fait, je les ai trouvées réussies, qui se renouvellaient donc sans forcément qu'il y ait de surprise, il y a une, il y a un propos, il y a quelque chose d'intéressant donc euh, et puis euh, par rapport à la musique on y, reviendra, on y reviendra après et au delà de ces séquences de peur il y a aussi toutes les séquences en fait où on, où on suit cette bande en, où ils essaient de, de démasquer un peu les, de, de démasquer un peu pourquoi du comment et, euh, et j'ai beaucoup aimé ces passages là donc euh, dans l'ensemble quand je suis sorti quand je suis sorti de là euh, j'étais vraiment attaché au perso et j'ai beaucoup aimé euh, à quel point on voyage en fait dans le film on se rend pas compte mais il est assez long je crois qu'il fait il y a deux heures mais je crois qu'il approche des 2h20. et il, a beaucoup... il y a beaucoup plus de deux heures oui. ouais il y a beaucoup beaucoup de scènes en fait beaucoup de séquences donc il est il est, il est très complet je l'ai pas trouvé forcément rythmé à la perfection c'est à dire il y a des passages où c'est vrai qu'on se... on se rend compte que le temps passe mais sur l'ensemble du film voilà c'est on est quand même content d'avoir vu toutes ces scènes et d'avoir d'avoir pu assister à autant de choses donc moi j'ai ai, ai beaucoup aimé je tiens à préciser que j'ai pas du tout vu le premier euh, le premier ça de euh, des années 80-90 donc euh, j'y suis allé en étant complètement vierge je savais que ça parlait d'un coon, puisque bon vu l'affiche on pouvait que s'en douter et puis euh, et puis voilà je savais pas je connaissais pas du tout l'imaginaire autour de Stephen King donc euh, j'y suis allé euh, tout vierge
0: et eh ben écoute moi c'était un peu la même chose que toi j'avais ni lu le livre ni spécialement été bercé par le euh, cette cette série qui a apparemment euh, vraiment euh, entre guillemets martyrisé <rire> en tout cas, traumatiser pas cas une bonne génération ouais voilà traumatiser une euh, qui a apparemment traumatisé une génération de, de de spectateurs moi ça a pas être trop pété mon mon cas puis je t'avouerai que finalement les films d'horreur ça fait quand même assez récemment que je m'y intéresse parce que bah, avant c'était quelque chose qui me mettait un peu mal à l'aise j'aimais pas spécialement et puis au final en, en, avec le temps j'ai vraiment trouvé un intérêt de plus en plus vif et je trouve qu'il y a toujours euh, quelque chose de très original dans la mise en scène dans les films d'horreur il, il, il y a vraiment quelque chose de, de très intéressant et même dans la musique dans le, le finalement plus ça va plus c'est un genre que j'apprécie donc euh...
1: bah c'est ça moi non plus j'en avais j'en avais pas vu 50 hein, des films d'horreur avant avant Sua donc c'est pour ça que que alors je, je dis il fait, il fait pas il fait pas vraiment peur mais enfin ça dépend qui on est devant hein si on met un cardiaque euh, évidemment il va il va il va flipper beaucoup parce qu'il y a quand même des scènes qui ouais, sont il y a
0: quelques quelques jumpscared mais jumpscares pas, pas putassier pas... non
1: plus mais euh, mais voilà et puis oui au niveau musique comme tu dis c'est un genre qui qui possède euh, ses codes alors d'un point de vue cinématographique évidemment une mise en scène mais au niveau musique enfin il y a il y a tout un tas de de de, de, de codes, un univers à part entière du film d'horreur quoi donc euh, on va on va avoir le temps de le détailler
0: Oui, et puis qui appelle une certaine une certaine originalité dans le traitement souvent même si il y appelle. a vraiment
1: des oui, après ça ça mais vient ou pas hein, y mais... a vra...
0: <rire> oui parce qu'il y a vraiment des codes dans le film d'horreur et même dans la dans la composition aussi Et on y reviendra au fur et à mesure hein.
1: rien que le morceau qu'on a entendu hein là ça commence par un truc pas original donc c'est une voix d'enfant qu'on entend dans le lointain, avec un certain écho après ça continue par un truc pas original, donc c'est-à-dire une musique au piano. Mais après voilà, euh, je gueule souvent par rapport au piano, mais c'est quand c'est quand ces deux trois petites notes pourries dans l'aigu euh, et que c'est juste là pour faire le, le café. Et là c'est un vrai morceau au piano quoi, c'est pensé, c'est développé, le thème il est repris après. Donc euh, non, regarde, il n'y a pas de souci. C'est un, mais...
0: un très chouette thème, moi je trouve qui qu qu a un store, déjà une certaine une certaine pesanteur qu'il y a quelque chose on sent qui est un petit peu dans l'air tu vois oui et je trouve que ça dès le début on le sent
1: voilà mais le fait d'avoir un, un certain minimalisme en fait dans l'usage du piano une espèce de mélodie qui a à la fois un trait de mélancolie, presque comme un, une, un, un espèce d'aller simple en fait vers, vers 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 la mort ou vers de, de manière assez assez euh... Volontaire quoi, on se dit bon, vous, vous avez passé un triste moment les gars, hein. vous, avez, vous, avez, vous allez vous vous en chier <rire> vous avez en chier Le morceau piano souvent au début des films il annonce ça, et, euh, et puis le piano, voilà, depuis depuis John Carpenter euh, Halloween le piano c'est voilà c'est dans les films d'horreur c'est 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 très souvent un vecteur de tension.
0: Après le ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film hors, hors musique hein, puisqu'on y reviendra ensuite euh, bien sûr. Ce sont les acteurs que j'ai trouvé vraiment très bons. C'est toujours, je trouve, compliqué pas toujours évident de, de manier les jeunes acteurs, puisque là, c'est le cas. Il y a sept... On se retrouve avec presque... Non, même plus que sept. Il y a bien une dizaine de, protagonis, de protagonistes qu'on voit régulièrement entre la bande de, 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 de Loubar
1: et puis les... Et puis, on s'en souvient, quoi. Là, je ne suis pas allé regarder la fiche des acteurs et tout. C'est... Ils ont réussi quand même dans tout ce temps, parce que le film est quand même long. Ils ont réussi à développer euh, pour chaque personnage une une sympathie, une histoire, un background quoi.
0: Oui, on s'y attache bien et euh, et puis bah ils sont tout simplement assez euh, euh, tous très très justes. Moi j'aime ouais. beaucoup Beverly, je trouve qu'elle dégage quelque chose de très fort. Il y a en plus quelque chose de très intéressant aussi et justement ça concerne le personnage de Beverly, c'est que au final l'horreur est presque plus dans les situations du quotidien. Or, euh, or cette incursion du clown, ouais. euh, plutôt que dans le, plutôt que de, de dans cette euh, vision très, et oui. euh, très fantasmée. Et oui, ils ont risqué pires euh, parents ben, du monde. Parce que <rire> les parents, c'est vraiment, c'est 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 presque ça. Hein, L'horreur en fait finalement de, de oui. euh, du film. Et c'est c'est ça que je trouve aussi intéressant dans la, la vision et le, le portrait que trace Andrés Muschietti.
1: Ouais, je sais pas du tout si c'est un propos qui était dans le livre de base, mais en tout cas, c'est c'est très présent de le voir là parce que dans les deux cas si c'est dans le riff de base c'est cool que ce soit quand même un propos qui soit qui soit conservé dans le film et si ça l'est pas bah c'est super sympa d'avoir un ajout comme ça puisque bah il y a une vraie il euh, y a une vraie réflexion quoi donc euh c'est, c'est, il y a des passages très, très gooks, très, très creepy quoi. Donc, euh, donc c'est, c'est, qui sont très réussis.
0: Après, dans la, dans la mise en scène, moi j'ai, il y a vraiment des passages qui m'ont beaucoup plu. Il euh, y a ce passage dans le garage où il y a, il y a toutes les scènes au diapo qui défilent. Ouais. Et euh, où il y a ce clown qui sort de l'écran. Et je trouve que ça, c'est, c'est une des scènes au, au niveau mise en scène, c'est assez, assez brillamment exploité. Mmh. Le... j'ai beaucoup aimé aussi toutes les respirations qu'il y a dans le film. Ça, c'est plutôt, plutôt bien. Puis, comme je suis, j'ai toujours un petit peu, enfin, c'est vrai que les, les films d'horreur vraiment horreur pure et... et ça a tendance à un peu me stresser. Et là, du coup, <rire> le fait que, qu'il y ait ces respirations comme ce passage du lac où on les voit tous, je jouer dans l'eau, et, et même musicalement ça se ressent, il y a, y a ces respirations-là aussi, je ouais. trouve que c'est très agréable et ça permet d'en de, faire quelque chose qui est plus qu'un film d'horreur et qui se rapproche presque plus du coup moi je trouve du film de genre, de quelque chose de, oui. de, 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 de moins de moins direct quelque chose de plus avec une ambiance plus riche, plus travaillée, plus profonde. Une sensation et, de mélange, et... ouais,
1: quelque chose qui, qui n'est pas, euh, qu'on qu ne peut pas ranger forcément dans une boîte et qui se permet de piocher dans plusieurs, euh, d'utiliser différents outils, différents trucs, donc euh, ouais, on, on voyage beaucoup. C'est quelque chose qui se rapproche peut-être, et là c'est peut-être mon, mon reproche,
0: euh, trop d'une certaine mode pour le coup, et on va, et on va y venir aussi, on en parlera peut-être un petit peu ensuite. Euh, mais bon, euh, alors il y a Stranger Things qui est sorti l'année dernière et qui a, euh, qui a ouvert un peu la voie, mais c'est pas vraiment Stranger Things, c'est quelque chose qui dure depuis un peu plus longtemps, euh, qui touche pas seulement le film d'horreur, mais ce, ce revival des années 80 qu'on euh, qu retrouve un petit, peu, un petit peu à toutes les sauces. Et là, on sent que ça, ça marche vraiment là-dessus. On retrouve d'ailleurs un hein, des acteurs de, de Stranger Things... Euh, qui s'appelle Finn Walford et qui est le euh, qui est le protagoniste presque principal de la bande avec euh, Eleven hein, je sais pas si t'as vu Stranger Things euh, pas du tout Adrien mais bon bref on retrouve <rire> beaucoup beaucoup ça cette bande de jeunes les vélos enfin il y a vraiment quelque chose de très en euh, génération en blin Spielberg années 80 ouais. bref je sais pas si si à l'origine le livre est ancré dans cette période-là des années 80 ou si c'est une volonté du réalisateur de justement profiter un petit peu de cette vague-là ou peut-être après il l'exploite bien donc c'est pas non plus putassier non plus mais je me demande toujours pourquoi ce, tu vois ce goût du, du rétro alors que euh, on pourrait ancrer quelque chose enfin ce, ce genre de récit totalement dans un dans, actuellement tu vois sans que ce soit euh, euh... enfin et en faire quelque chose d'intéressant tout de même tu vois sans être dans le oui dans oui le... Euh...
1: après j'aime bien ouais, j'ai bien aimé ce côté, ouais effectivement fait poser les personnages ça m'a rappelé un peu euh, un peu les années 80 un peu avec Spielberg, ouais, comme tu dis euh, bon bah, ne je trouve pas ça gênant. Hein, DJ Abrams, quand il le fait c'est sympa donc euh... donc est ce que est ce que c'est bien fait ou pas quoi hein, tout simplement après on propose euh, ouais, on propose ouais, ouais, ce qu'on veut du moment que la démarche est justifier quoi c'est
0: certain mais je trouve qu'il y a un peu toujours une facilité là dedans euh, et qui bah qui peut enfin qui peut de temps en temps avoir une un intérêt une utilité ou une logique mais qui de temps en temps aussi est un peu trop un peu trop évidente mais Bon, c'est vraiment un, un petit reproche, parce que globalement, on n'a pas parlé du clown, bien sûr. Le clown aussi, il est absolument, moi je trouve, euh, brillant. Il est vraiment cet acteur-là, il a une, <rire> il a de quoi vous flanquer quelques, quelques, quelques cauchemars. Je propose, euh, si tu veux bien, de passer un deuxième extrait, et puis d'entrer dans le, le vif de notre, de notre émission, bien sûr, la bande originale de Benjamin Wolfish. Paperboat, le deuxième extrait de notre émission, signé Benjamin Wolfish pour le film horrifique d'Andres Muschietti, « hit ou ça en français, de, de l'être pour un film qui a marché pour nous. Et, et la question maintenant c'est de savoir si la bande originale nous a aussi euh, séduit que, que le film... Eh ben Adrien, je te laisse euh, dire ton, ton avis sur cette
1: BO. Eh ben, Moi, j'ai ai bien aimé la BO dans l'ensemble. Hein. Euh, ce, ce morceau, au début, il annonce un peu euh, un à couleur aussi. Au moment, où il se prend un, un gigantesque euh, panneau dans la gueule <rire> de manière complètement gratuite, le pauvre Georgie. Et euh, la musique, quoi, qui se veut très poétique, donc déjà, ça annonce que ça va pas être complètement un film d'horreur et que ça va aller sur plusieurs terrains. Euh, mais, justement, euh c'est parfois un peu la limite aussi de cette BO, c'est le fait que à force d'être dans l'étude de style on oublie que ça doit aussi être, euh, qu'il y a aussi un effort de synthèse à faire, euh, pas, de, pas, de, pas de mélange qui vient à dénaturer vraiment euh, les propriétés de chaque, de chaque registre, de chaque style, mais en fait on a, comme, comme on l'a dit au niveau du film, on interne entre les parties purement horrifiques et les parties vraiment de, pas, pas de, de découverte, mais un peu de, de, de vadrouille si on veut, et, euh, et en musique c'est très marqué et je regrette un peu qu'il n'y ait pas vraiment de, 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 de morceaux qui mélangent plus habilement que ça, vraiment ces deux registres. Par exemple, sentir à partir du... Pour le début, je veux bien. Ces morceaux, c'est vraiment toute couverture. On ne sait pas encore... Enfin, euh, on sait qu'il va se passer une connerie, mais bon... Enfin, euh, on, 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 on peut faire innocent. Voilà, on peut faire innocent. Mais bon, à partir du milieu du film, non, on peut plus. Et, euh, et, et c'est pour ça qu'il y a... Comme si, en fait, entre ces deux, ces deux styles, ces deux registres, il n'y avait pas de passerelle qu'on passait gratuitement d'un côté ou de l'autre et ça ça m'a un peu gêné comme si en fait euh, après les musiques très stridentes très, très froides on passait d'un coup à un truc beaucoup plus chaud euh, un peu sombre à hein, une lumière assez terne mais chaud quand même et d'un coup on se dit mais non mais c'est pas possible on vient de vivre un truc alors euh, la musique ne peut pas refléter l'état dans lequel sont les personnages elle peut pas refléter l'état dans lequel le spectateur est donc comme si la musique essayait en fait elle-même de nous faire revenir dans un état d'insouciance et j'ai pas trouvé que ça fonctionnait à fond, que c'était vraiment euh, que c'était que c'était euh, une musique qui essayait en fait de nous faire revenir, mais sans 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 y parvenir vraiment. Et, euh, et du coup voilà le fait d'avoir d'avoir de ne pas avoir assez euh, synthétisé euh, par moment euh, et plus varier les les, les les registres. Alors autant dans le, dans le, dans l'horifique, ça m'a beaucoup plu pendant tout le film parce qu'il y a quand même pas mal de séquences. Euh pas qui se ressemblent, mais qui sont sur le même plan. C'est-à-dire montée de tension, interruption brusque, etc. Mais il y a toujours un renouvellement. C'est-à-dire au niveau des mises en scène, c'est jamais tout à fait pareil. Mais au, au niveau de la musique, il y a toujours, toujours un renouvellement. Ce, ce ne sont jamais les mêmes musiques, les mêmes procédés, oui, mais exploités toujours différemment. Alors que pour les parties un peu vadrouilles, on retrouve le même style, les mêmes enchaînements, les mêmes trucs. Donc euh, c'est... Il y a un sentiment de redite qui se ressent beaucoup plus là que dans les parties horrifiques et j'ai trouvé ça un petit peu dommage.
0: Toi, en fait, ce qui t'a le moins séduit, ce sont, c'est justement ces pauses, en fait, ces suspensions, ces, ces, ces moments où on prend un peu notre souffle avant de, avant de repartir dans le, dans, dans, <rire> dans, dans <l> <rire> euh,
1: alors, en, pour, ce de, pour ce qui est du film, pas forcément. Moi, j'ai beaucoup apprécié les deux parties, j'ai apprécié les allers-retours. Pour ce qui est de la musique, j'ai l'idée qu'une musique, en fait, suggère qui a une légère pause, mais pas qu'elle nous fasse prétendre que tout va bien non plus. En fait, c'est la manière dont c'est fait. L'idée n'est pas du tout mauvaise, mais je trouve que dans l'application, en fait, et puis notamment lorsqu'on va écouter euh, euh, le morceau suivant ou le morceau d'après, on va, on va, on va parler des inspirations justement pour ces parties de vadrouille. Que ouais, c'est dans, c'est dans, c'est dans l'application que je n'ai pas trouvé ça hyper pertinent.
0: Finalement, t'aurais voulu ressentir un peu ce malaise aussi, mais je trouve que finalement, et plus, pas
1: forcément de manière vraiment très, 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 très froide.
0: Mais dans la réalisation, je trouve qu'on le ressent pas spécialement non plus ce sentiment un peu pesant dans ces dans ces respirations Enfin, ce, 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 je veux dire ce, ce, le fait que tout ne soit pas complètement idyllique parce qu'il y a toujours cette tension. Justement, je trouve que euh, la réalisation fait des pauses quand même assez nettes, quoi. Oui. Et... Oui,
1: d'un point de vue réalisation, mais euh, mais les personnages eux-mêmes, les personnages eux-mêmes ne sont pas tranquilles. Ils sont pas tranquilles, les personnages eux-mêmes, ils évoquent la situation, ils ont pas envie de, ils ont pas envie de faire ça. Or, il y a des moments, par exemple, lorsqu'ils sont dans, ils sont, ils sont dans le lac, oui, là, c'est une vraie pause, donc, et encore, s'il y avait, s'il y avait de la musique que ce moment-là, ça paraîtrait cliché aussi, puisque d'un coup, on se dit, oh putain, d'accord, ah oui, là, c'est, là, c'est la fête, c'est la fiesta, tout va bien. La musique peut pas prétendre en fait nous nous faire nous rien dans un autre univers alors qu'on sait que les personnages sont pas complètement tranquilles et que ça va ça va leur chier dans pas longtemps quoi.
0: ouais c'est il y a peut-être quelque chose de ça après moi je trouve que justement euh, il y a une certaine euh, dans le, dans le, le traitement euh, de, de même dans la narration justement je trouve que euh, parfois il y a des choses qui sont un peu surprenantes mais le nouvel extrait qu'on va passer peut-être qu'on trouve justement un peu plus cette cette tension qui monte et qui peut Enfin, qui justement se se se, se, se glisse dans dans l'esprit de Georgie qui rencontre Pennywise donc le ce fameux clown. C'est peut-être là où on retrouve peut-être un enfin c'est c'est un des moments où on retrouve je 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 pense ce cette ambivalence entre moments agréables et en même temps inquiétants. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Oui d'ailleurs ça nous permettra d'aborder un peu de les codes en fait du, du film d'horreur qu'on retrouve euh, bah, de, de, depuis euh, depuis 30 ans voire 40 ans euh, dans, dans, dans nos salles
0: Eh ben parfait. Georgie, Meet Pennywise. Georgie meet Pennywise, le troisième extrait de notre émission, c'est l'illustration d'une des scènes cultes de, de ce livre, de cette série, enfin cette mini-série, puisqu'il y avait eu deux épisodes, et puis bah, du film hein, qui est repris ici, où Georgie... Euh, va à la rencontre de, euh, de Pennywise, enfin c'est plutôt Pennywise qui va à la rencontre de Georgie, <rire> puisque son petit, son petit bateau, ce petit bateau de papier, va se glisser dans une bouche d'égout, et, et c'est là qu'il tombe nez à nez avec euh, ce, ce ouais. clown.
1: Et ce clown lui dit « pas de bras ». Pas de frégate. <rire> pas, de, pas de frégate, c'est ça. <rire> Alors,
0: on, on parlait tout à l'heure, justement, de euh, cette transition pas toujours évidente ou pas toujours euh, faite, tout simplement, entre euh, ambiance un peu plus lumineuse et, et cette, euh, cette transition vers le côté obscur de, de la force... Et, et là, c'est peut-être une des meilleures illustrations, justement, de Oui, le, là, c'est bien ça.
1: fait. Là, c'est bien fait. Cette transition, vraiment, entre bah, le côté innocent, hein, donc qui est retranscrit par le Célestat au début, et déjà, on sent... Il euh, y a un tapis de cordes, en fait, dans l'aigu, qui, de manière très, très lointaine, vont déjà faire ressentir euh, ce côté de... Cette légère tension, cette légère appréhension. Et après, donc, les vieux jouent de manière euh, normale, en fait. Hein, euh, ils, sont, ils forment un, 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 un tapis. Puis après, ils vont changer le mode de jeu et jouer ce qu'on appelle des harmoniques. Alors, euh, juste avec la voix, c'est un peu compliqué à montrer, mais en fait, euh, au lieu d'appuyer, vous voyez comment, on, comment fonctionne une guitare, hein, avec la main gauche, on appuie sur 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 le, un endroit de la corde pour faire un accord, pour le violon c'est pareil, Et bien au lieu d'appuyer complètement, on va effleurer euh, la corde et ça va se faire sonner une harmonique, c'est-à-dire un son qui va être beaucoup plus aigu, mais aussi beaucoup plus fragile, beaucoup plus frêle, et ça va être très utile pour donner bah, au violon à la fois une dimension... Euh, mélodique, hein, on va pouvoir leur faire jouer des mégodies ou euh, des notes tenues, mais quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible et, euh, et très très froid. Et ça, bah, c'est un, un des procédés phares euh, des bio de films d'horreur, c'est de jouer avec toutes les, tous les modes de jeu possibles des violons. Donc là, ouais, on a une, une belle progression, euh, vraiment, entre ce, ce, ce passage assez, euh, assez innocent euh, avec un, un petit coon qui se montre assez sympathique, avec ses deux petites dents de lapin, puis en fait, euh, ces deux petites dents euh, vont, 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 au fur et à mesure procéder à une sévère amputation. Et avec, avec cette, cette musique à la fin qui est très oppressante pendant le film, parce que c'est vrai que pour le coup on s'y, att s'y, attend pas. C'est-à-dire sans pour autant qu'on se fasse prendre au jeu avec la petite flûte avant qui illustrait Courtois. On sait, on sait qu'il va se prendre une, un poteau dans la gueule. On sait qu'il va, <rire> qu'il va prendre cher. Mais à ce point, ça a été filmé, qu'une, ça a été très bien filmé. Donc euh, voilà, au niveau musique. Euh, c'est marrant parce que objectivement c'est de l'agression sonore parce que ça ça va dans ça va fond dans la saturation c'est volontaire hein, un son qui sature mais ça reste bien fait c'est c'est une belle alchimie c'est bien amené
0: voilà c'est bien amené parce que ça peut vite être euh, être énervant ce genre ah, de ça peut être strident que... ça peut
1: être strident mais euh, mais là c'est bien films
0: fait ça peut vite être gonflant mais là c'est bien amené et ben ça va nous justement nous, 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 nous amener à, à ben, ces défauts que toi tu veux pointer, euh, qu'on retrouve notamment dans un autre extrait qui s'appelle Derry, et Derry c'est le nom de, de cette ville euh, où se déroule le, le, ben, le, notre, 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 notre histoire. Derry, le euh, nouvel extrait de cette bande originale qui pointe un peu du doigt, tu trouves, toi, euh, Adrien, les limites de, de cette euh, bande originale et peut-être euh, ben un plafond qu'a pas encore euh, dépassé Benjamin Wolfish, qui, euh, qui compose régulièrement pour des films d'horreur. On vous passera tout à l'heure dans les recommandations quelques extraits euh, de ses précédents travaux mais qui ont tendance peut-être à être un peu redondants, c'est ce que tu à penses.
1: Peine, à peine, à peine, à peine, parce que le tout premier morceau qu'on a entendu, uh, Every uh, 27 Years, et celui-ci, c'est Cure for Life. 2 », c'est le même style. Ça veut dire c'est non seulement le même style, mais la même identité musicale. Avoir un style qui se retranscrit, bah, euh, tous les grands compositeurs en ont un, c'est normal. Mais là, c'est la même identité musicale quasiment, à l'exception de ces petites flûtes au début qui viennent, qui viennent agrémenter que tout et qu'on ne retrouvait pas dans Cure for Life. On a l'impression, en fait, à l'écoute de cette BO, que pour les passages de Vadrouille, euh c'est s'est vraiment enfermé dans son, dans son style. Et qu'à c'est tout simplement une utilisation euh, assez, assez, assez fluide des cordes, assez suave, donc euh, des pupitres entiers de violons, d'actos, de, 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 violon, de violoncelles, beaucoup de violoncelles qui ont la mélodie et on en a entendu un bel exemple qui donne ce côté beaucoup plus beaucoup plus terne en fait hein. des violons donneraient quelque chose de plus lumineux, beaucoup plus noble les violoncelles donnent quelque chose de plus un petit peu un petit peu plus sombre puis surtout une harmonie voilà qui le caractérise c'est-à-dire une gamme octatonique alors je balance ça pour ceux qui sauront ce que ça veut dire mais je peux pas je peux pas je peux pas expliquer ça euh, ça ça, 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 ça pas énormément euh, d'intérêt à part pour ceux qui vont qui vont qui vont voir ce que c'est mais c'est 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 une gamme qui 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 va qui va apporter de la sensibilité qui va apporter un aspect euh, bah, plus sombre encore un hein. tous et tous les outils se recroisent et puis des des des, des accords mineurs également donc euh, c'est 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 vraiment un style qui a qui, 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 qui a qui a qui a, qui a beaucoup exploité dans Cure for Life pour retranscrire ce côté euh, euh très énigmatique en fait de cette de cette, de cette boîte euh, qui veut qui veut qui veut soigner ses patients euh, un, comme un espèce de voyage dans un dans un dans un dans un flou total et, euh, et là je trouve pas ça hyper pertinent en fait de réexploiter les mêmes outils dans ce dans ce contexte et surtout au-delà de cure for life euh, ce sont des il y a aussi beaucoup d'outils qui viennent bah, paradoxalement d'harry potter 2 parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que euh, Harry Potter, au-delà de son aspect magique et potentiellement mignon, il y a un aspect aussi beaucoup plus sombre. On le ressentait un petit peu dans le 1, mais euh, on accélère largement dans le 2. Et dans le 2, en fait, on retrouve pareil ces procédés, hein, donc c'est-à-dire des enchaînements très modernes, euh, d'accords d'accord mineur, etc., euh, des cordes assez massives et tout. Et, euh, et puis voilà, surtout un soutien, un soutien de, un soutien des flûtes, en fait, euh, pas que pas ici où elle, où elle venait agrémenter, mais des flûtes vraiment en doublure qui vont donner une certaine chaleur, en fait, à cette mélodie. Et c'était parfait dans un contexte comme Harry Potter 2 pour suggérer bah, que la situation allait, allait se dégrader, qu'il y avait quand même un enjeu, une énigme, mais sans pour autant faire friper complètement, se dire, voilà, euh, c'était parfait pour Harry Potter, quoi. Alors que là, c'est pas du tout propos... Là, c'est quand même glauque, quoi. C'est quand même beaucoup plus creepy. Donc, c'est assez paradoxal, je trouve, d'avoir quelque chose d'aussi propre. Voilà, je trouve pas ça pas ça hyper approprié. C'est très joli. Voilà, je, je, je critique pas, du coup, euh, la, la, la manière dont ça a été fait. Techniquement, c'est très bien fait. Euh, dans le film, ça peut passer. Mais c'est vrai que je voyais, déjà en walkfish et puis en le film, un potentiel pour, en musique, dire beaucoup plus et coller davantage avec le sentiment des personnages. Là, comme je l'ai dit Moi, plus tôt...
0: Moi, c'est peut-être ce que, peut que j'ai regretté. J'aurais peut-être aimé euh, voir quelque chose un peu plus train fantôme. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans les expérimentations, dans la déformation aussi euh, du son, Dans le, on, on retrouve de temps en temps ça, cette, cette, cette identité un petit Et peu. Ça,
1: il y a un beau travail sonore là-dessus, oui.
0: Mais je trouve que tu vois, il aurait pu pousser peut-être le curseur un peu plus loin et justement, même si c'est pas quelque chose de forcément très original dans un film d'horreur, mais peut-être pousser un peu plus cet aspect-là euh, plus, plus fort et surtout qu'il y a vraiment ce côté, je trouve, très montagne russe. Euh, oui. dans le film, et dans, oui. de, dans, tout, dans tous les aspects
1: du film. Et la musique aurait pu aider justement à moins avoir cet effet, puisque bah, comme je l'ai dit, en fait, on n'a pas, vrai, on a pas euh, assez de synthèse de style à partir du, 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 du milieu du film, euh, avec vraiment un côté un petit, peu plus, euh, un petit peu plus flippant, un petit peu plus d'appréhension dans les passages de Vadrouille, mais au contraire, des, 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 des registres assez marqués. Et, et la musique aurait pu aider à, à ne pas contrebalancer autant. Et euh, cet aspect fantôme, ouais, quand même on peut souligner quand même que dans le film, il y a un aspect sonore qui est quand même euh, très valorisé. Tu citais tout à l'heure le piano au début où on se rendait compte qu'il était euh, euh, d'abord extra-dégétique puis intra. Et de manière assez subtile, en fait, il y, 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 y a une perversion du son au fur et à mesure, où je m'attendais à ce qu'elle s'arrête brusquement de jouer du piano. Parce que c'est un effet qui fonctionne, hein. euh, Ça marche très bien dans Eyes White Shut au début quand il arrête la chaîne. Ça marche très bien dans. Dans, dans, enfin dans, dans beaucoup de films, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de bons en général, films utilisent ce, ce, ce procédé-là, de rompre brutalement une musique euh, intra. Et en fait, c'est non, c'est au contraire, c'est le piano vient se noyer dans une espèce de, 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 de son à la fois électro et un peu euh, assez, assez sombre, en fait, assez flou. Et c est, c est, c est, cette perversion, en fait, elle, elle colle bien par, à, 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 ce, à ce, ce personnage de Georgie qui part explorer à la cave et qui... Euh, et qui, du coup, va être confronté à une, une mystérieuse boîte métallique qui, qui, qui lui veut du mal. Non, parce qu'en fait, il explore, mais il n'y a rien. Donc, euh, la musique était juste là pour faire flipper. Donc, c'est pour ça que je dis que la boîte métallique lui voulait probablement du mal. du mal. Et euh, donc, ouais au, au niveau du traitement sonore, ça, par contre, sans être vraiment de d'originalité de, de ou de révolution, c'est pensé, c'est travaillé. Il y a un effet de renouvellement pendant tout le film. Donc, c'est très plaisant. Il y a un autre
0: extrait que tu souhaitais euh, mettre en avant et qui... Te, du coup te, euh, te faisait penser aussi à ce, ce côté un petit peu Harry Potter euh, que tu as évoqué euh, précédemment, Harry Potter 2. Et on va ben, le passer tout de suite.
1: Tout à fait, vous allez voir, vous allez voir des cœurs qui interviennent. Parce qu'à partir du, 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 du milieu, enfin même plutôt à la fin du film, il, apporte une, il, il valorise encore plus la dimension poétique en fait, de, ce, de, cette, de ce, cette espèce de ça. Mais les cœurs voilà, apportent une, une, une patine qui fonctionne en soi, mais qui est assez marquée, assez connotée, donc vous allez bien vous en rendre compte par rapport à tout ce que j'ai pu évoquer juste avant donc euh, les violoncelles avec euh, les petites flûtes et les clarinettes à l'octave, donc euh, vous allez vous en rendre compte.
0: Didn't Stutter Once, le nouvel extrait de ça, qui pour le coup euh, est flagrant, euh, c'est vraiment du euh, Cure for Life. Hein, oui, on retrouve oui. vraiment tous ces. Il y a vraiment un, un mélange, il y a vraiment, là, en, en fin de compte,
1: il y a vraiment un mélange. Parce que ce qui est assez marrant, c'est que quand j'y suis allé, euh, alors pour une raison obscure, j'ai complètement groupé le, le, les noms génériques, j'ai dû goupé juste celui-là. J'ai vu les producteurs, le design, le, 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 le stagiaire, mais j'ai pas vu le compositeur. Et à la fin non plus, et je me dis « Putain, mais l'ouverture, ça ressemble à Cure for Life avec sa petite voix. Le piano aussi. Ah bah tiens, les passages, euh, les passages de vadrouille aussi. Tiens, avec ses avec, avec longs, ces, ces longs solos de, de violon, de cordes et tout, ça ressemble. Et puis ça aussi, tiens. Et puis quand il m'a dit que c'était Benjamin Offish. Ah !» Ça explique cela. Ça explique cela. Donc ouais, c'est pour ça il y a vraiment ce, 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 ce mélange de style entre... Enfin, de style. C'est ces deux styles qui se ressemblent entre Harry Potter 2 et Cure for Life. Euh, pour donner ces musiques de vadrouille, mais là où Cure For Life, c'était parfaitement justifié quoi, hein, le côté énigmatique, le côté sombre en fait de ce de ce cette, cette espèce d'institut d'institution. Institut, enfin, je sais pas, de, de, de baraque fripante on va dire. Euh, là, euh, là, je, je vois c pas un, c vraiment c le... une sorte de cure de jouvence. Cure un, de ça jouvence. Voilà.
0: Le... Il y a un autre extrait que je souhaite vous passer, moi, qui s'appelle Egg Boy et qui je trouve est réussi dans le dans le film où en fait on, on suit le le garçon à la bibliothèque et qui euh, découvre du coup des œufs sur son sur son chemin. Et, et puis ben, euh, descend au fur et à mesure jusque dans la réserve de la bibliothèque, le, 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 la salle d'archives, et se retrouve du coup nez à nez avec euh, euh, ses peurs. Je vous passe le, le morceau, on en rediscute ensuite. Egg Boy, un, un des morceaux très intéressants je trouve de cette bande originale je, où on, on retrouve vraiment beaucoup de couleurs et de et de de, de variations mmh.
1: très chouette euh, hein
0: il y a ouais, il est chouette ce morceau. Il y a ce ce, ce début avec ces chœurs d'abord
1: très chouette parce que ouais, ils ils il bien ouais dans tout film à quel point les chœurs d'enfants sont bien utilisés. Enfin les chœurs d'enfants, les enfants qui braillent quoi. Hein. On, on sait que les enfants c'est flippant au cinéma. Ça fait partie des codes récurrents. Et puis bah dans les dans les BO aussi hein, mais des petits chœurs d'enfants qui chantent au début, ça fait toujours au café. Donc, euh, donc voilà, les cœurs d'enfants. Et puis après aussi, au violon, euh, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de procédés. Donc il euh, y a Glissando, pareil, hein, on a pu entendre on en a pu entendre quelques-uns. Donc euh, ça crée une perte de repère forcément, puisque nous, on est habitué à avoir des notes un peu précises. Donc euh, dès qu'on a des Glissando, ça fait euh, ça, 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 ça devient beaucoup, beaucoup plus flippant. Et quand on les désynchronise hein on met plusieurs violons, euh, des pipites distinguées. Et puis on leur dit, bon bah les gars, yo go, <rire> plus de rythme, vous faites ce que vous voulez. Et puis, euh, pfiou, ça vient s'entre-croiser et tout. Donc ça crée... Euh, L'atmosphère atmosphère de déstabilisation assez assez importante. Et je tiens à souligner un point de synchro merveilleux dans le film. Euh, qui, 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 qui. Qui pour moi est clairement meilleur. C'est lorsqu'on a Beverly dans la salle de bain. Qui est. Euh, qui s'assoit dans sa dans sa, dans sa sa petite baignoire, tranquille. On a une musique qui est assez rassurante. Pour autant, on sent que ça va se mettre à déconner. et Là, on a un espèce de plan large où on voit le lavabo. Et puis d'un coup, les cordes tous s'unissant Tant... d'un coup ils se mettent tous à faire un glissendo super flippant vers le bas donc ce point de synchro là était juste merveilleux donc euh, voilà je tenais à je souligner si vous regardez le film, si vous regardez faites attention à ce moment là qu'on voit une sac de bain tiltée souvenez-vous euh, souvenez qu'il faut écouter la musique, il faut toujours écouter la musique mais à ce moment là c'est juste euh, une la parfaite annonciation de de, de de ce qui va se produire après donc euh
0: ça va permettre de passer euh, au dernier extrait de ça qui s'appelle Beverly justement et qui est consacré euh, consacré à la, la seule fille de la bande qui est un point de fascination pour tous ces garçons <rire> un petit peu oui <rire> Voilà et on retrouve un petit peu ça euh, dans ce morceau avec le, le joli piano moi c'est un morceau que j'aime beaucoup dans la BO euh, toi tu le trouves peut-être un peu plus classique on va l'écouter et puis euh, on va conclure sur euh, sur cette bande originale Très joli Beverly de Benjamin Wolfish qui est une de ces, qui est un de ces morceaux euh, qui pour moi donne une respiration à l'album, à son ensemble, et donc un, une de ces respirations que j'aime beaucoup.
1: Un peu plus classique, je disais, parce que c'est vraiment un thème de filles quoi, le petit piano, la petite flûte. Franchement, si on demande à quelqu'un de d'imaginer de, 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 une personne à qui ce thème pourrait se référer, euh, personne ne va dire « Maurice, 45 ans, euh, champion du monde de boxe ». Donc, <rire> c'est vrai que on, ça, ça pose le contexte immédiatement. Donc, en ça, c'est vrai qu'il n'est pas, pas, pas super original, mais il est très, il est très joli quand même, il est soft. Et lui, il s'intègre très bien dans le film. Donc, euh, voilà, je tiens quand même à souligner que euh, j'ai été critique, oui. Mais euh, je posais pas mal de limites en fait des BO, mais c'est une très bonne BO, hein, je vous recommande. Et, euh, et puis voilà, surtout, surtout faites attention à la musique dans le film, parce qu'elle elle, elle donne beaucoup d'informations. Elle, euh, elle est, elle est souvent, euh, elle est souvent descriptive en fait hein, par rapport à l'image. Elle va pas livrer énormément d'infos en plus, mais quand même pour pour les, pour pas mal de points de synchro, qu'elle va quand même livrer à certains euh, à certains moments, euh, ça vaut quand même le coup de de, de se concentrer. Et puis bah ça, ça, ça augmente le plaisir hein, quand, quand on arrive à avoir beaucoup plus d'informations euh, à tirer beaucoup plus d'éléments d'un film voilà euh, ouais, c'est c'est quand même pas courant c'est quand même euh, c'est quand même euh, à souligner une bonne BO de film d'horreur c'est quand même sympa donc euh, donc voilà n'hésitez pas
0: bah c'est moi j'ai le, le un avis que je partage hein, je trouve que c'est une le film est un, est un très bon film c'est une c'est une bonne bo ouais. Euh, qui, qui, qui prouve vraiment que Benjamin Wolfish est un compositeur à suivre hein, parce qu'il est pas il est pas très vieux hein, il est euh, je pense qu'il doit avoir 35 euh, au moins 35 ans à tout casser. Je trouve qu'il commence vraiment petit à petit à s'installer euh, vraiment dans le dans le, dans le jeu, j'ai envie de dire. Et voilà, ça, ça, c'est dans le prolongement de Cure for Life, dans le prolongement, notamment d'Annabelle. C'est vrai que si vous aimez l'horreur, il a vraiment beaucoup travaillé dans ce genre-là. Mais justement, on va en parler tout de suite puisqu'on va attaquer les recommandations. Les recommandations vont tourner donc euh, forcément autour de Benjamin Wolfish dans un premier temps. On va vous passer deux extraits euh, de ses compositions. Le premier, et je te propose donc peut-être de te le faire découvrir, Adrien, parce que je ne suis pas sûr que tu le connaisses, c'est le thème de Rebecca, Rebecca's thème, qu'on retrouve dans Lights Out. Rebecca Stem, un extrait euh, du film Lights Out par Benjamin Wolfish, encore un film d'horreur donc et, euh, et ben encore euh, finalement c'est peut-être sa patte la
1: légèrement patte <rire> <de> un... ja... <rire> oui, oui c'est un, un peu le problème que je citais tout à l'heure c'est que il est encore un peu prisonné de ton style en fait donc c'est vrai ben pareil hein, on retrouve des basses en fait la seule, la, la seule différence c'est que, bah, ces violoncelles, ils sont un peu soutenus par les altos, et que les basses sont encore plus graves, encore plus lourdes, parce que ce sont les contrebasses, et qu'ils utilisent, en fait, de la harpe, en fait, pour, pour agrémenter un peu, et euh, faire des petits arpèges assez, euh, assez, assez, assez sombres et assez inattendus, euh, au milieu. Mais enfin, vous voyez, c'est vraiment dans, au sein d'un style, mais même plus qu'un style, dans une, la même identité, en fait.
0: Je, je voulais éventuellement vous passer « Cure for Life », mais vu qu'on a traité quand même du film, on a fait une émission complète euh, sur cette bande originale, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, cette émission euh, ben, sur sur toutes les plateformes, hein, allez-y, c'était je crois la numéro, la numéro 3, euh, et ben du coup je propose de, de justement de squeezer cet extrait Cure for Life et de euh, de passer à ta recommandation Adrien qui toi se tourne donc vers le John Williams vu que tu en as parlé et Harry Potter 2.
1: Voilà. Alors vous connaissez tous Harry Potter évidemment, hein, mais par contre, est-ce que vous connaissez aussi bien Ribéo parce que, euh, il va sans dire que la, la, la manière dont on apprécie les films, dans le cas d'Harry Potter, on peut attribuer, personnellement, on peut attribuer 50% de ce plaisir à la musique, parce que, on s voilà, on se, on se, on se, on se rend pas forcément compte à quel point elle joue un rôle déterminant et que sans elle, je pense qu'une bonne partie de la magie s'en va, même une grande, voire la majeure partie. Et, euh, et pourquoi un morceau d'Harry Potter 2 Parce que euh, au-delà de la dimension, ce qu'on retient souvent, c'est Wix film, tout simplement Adris Wondrous World. Mais voilà, mais Harry Potter, c'est bien plus que ça, c'est bien plus de richesse, et surtout une part sombre de la magie qui n'est pas seulement lumineuse, n'est pas seulement féerique mais qui est beaucoup plus complète, c'est un tout qui est capable de montrer beaucoup de facettes différentes, et c'était déjà le cas dans Harry Potter 1, avec évidemment Vague de Mort, hein, et de nombreux passages où... La musique développait des, 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 des tons et des registres beaucoup plus sombres, la forêt interdite, le passage avec de mort qui pouvait faire flipper quand même hein, quand, on est, quand on a 6 ans. Et <rire> à partir de 8 ans, c'est fini, mais, mais voilà. Et dans Harry Potter 2, même si le film est souvent considéré comme un jumeau d'Harry Potter 1, ce, ce qui est quand même le cas, le film va accélérer encore une fois sur cet aspect vraiment de, de darkness et accentuer cet aspect sombre. Et wow, on se rend compte dans Harry Potter 2 que quand on y fait attention, il euh, y a beaucoup beaucoup de morceaux très dark, très sombres mais c'est fait avec une grande chaleur encore, c'est-à-dire euh, un orchestre qui est assez fluide, assez euh, assez, assez consonant j'ai envie de dire, c'est les enchaînements qui sont sombres mais il n'y a pas vraiment de dissonance qui vont hériter
2: Thank mm -hmm. you.
1: Cakes for Cob and Goy, qui commence de manière assez légère, hein, presque burlesque, et qui finit de manière un petit peu plus contrastée, un petit peu plus sombre et énigmatique. Et donc voilà, bah, je faisais Harry Potter 2 simplement, comme une transition vraiment entre Harry Potter 1 et 3, entre bah, cette progression euh, vers et ténèbres que Williams orchestre si bien.
0: Dernière recommandation euh, complètement différente, hein, euh, enfin vraiment dans un tout autre genre, puisqu'on on va être vraiment dans l'électro pour le coup. Et on va parler bah, de Stranger Things, j'en ai un petit peu parlé en, en début d'émission, qui est une bande originale de Kyle Dixon et Michael Stein. Une bande originale qui est plutôt séduisante, mais qui a un gros problème... Euh, je trouve c'est qu'elle. elle était sortie sur deux volumes, dont euh, le deuxième était pas vraiment nécessaire. Enfin en tout cas, ils auraient dû faire une synthèse entre, le, 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 entre les deux volumes, mais la série a tellement bien marché qu'ils ont voulu tout forcément passer, tout mettre, tout rassembler, sortir de vinyle et voilà ça au détriment finalement de la qualité, une véritable qualité dans la dans l'édition euh, qu'on n'a pas je trouve sur Stranger Things et c'est c'est dommage mais ce morceau là en tout cas est très sympathique euh, électro une électro sucrée euh, bien bien agréable. Donc je propose de d'écouter Kids Stranger Things Kids, une bande originale de Kyle Dixon et Michael Stein, euh, un morceau un peu entêtant, c'est vrai répétitif, mais il faut aimer ce genre qui est particulier, enfin en tout cas ce, 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 ce type de morceau un peu particulier et puis, euh, et puis très redondant, mais qui, qui instaure quelque chose quand même dans, quand on connaît la série, quand on connaît le, le passage où ça... Où où ça s'instaure. Donc, je trouve euh, ce morceau plutôt sympathique. C'était ma ma recommandation. En tout cas, je vous recommande surtout la la série. Si vous avez aimé It et que vous n'avez pas encore vu Stranger Things, en plus Adrien vient de m'apprendre qu'il y avait un deuxième acteur et j'avais oublié euh, qui en effet joue aussi euh, dans 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 non, ça. Je vous je vous le laisserai euh, je vous laisserai chercher. Il n'est pas forcément tout de suite identifiable. Euh, c'est vraiment parce que Adrien me l'a dit, mais j'avais je, je, complètement euh, oublié. Mais, mais voilà. C'est ainsi que se, se concluent nos recommandations. Et je propose ben, maintenant de, de rentrer de plein pied dans l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est mon garçon de Laurent Pérez Delmar, le, le film est signé Christian Carion, le réalisateur, entre autres, de Joyeux Noël. Hein, je crois que c'est son plus, son plus gros succès, même si c'est un, un réalisateur bien installé en, en France. Laurent Pérez Delmar, lui, est un compositeur, moi, que j'aime beaucoup, qu'on a trouvé dans plusieurs, euh, plusieurs styles de musique. Il avait fait beaucoup d'animations, il avait fait Zarafa... Il avait fait aussi euh, « Pourquoi j'ai pas mangé mon père »,« La tortue rouge euh, » l'année dernière. Et là on le retrouve dans un style un peu, un peu différent puisque le film est vraiment un thriller assez pesant euh, qui a la particularité d'avoir été tourné en une semaine seulement euh, sur euh, quasi improvisation des comédiens l'acteur le, 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 principal c'est Guillaume Canet qui est absolument je trouve euh, bluffant dans ce rôle là il est vraiment, vraiment très très percutant et ce morceau en route est très réussi et instaure vraiment tout de suite cette ambiance pesante je vous propose de l'écouter et puis euh, bah, éventuellement s'il y a rien, toi tu auras une petite réflexion à faire ensuite on verra ça dans quelques minutes. Mon garçon, l'extrait le, s'appelle En route, Laurent Pérez d'Elmar, une euh, bande originale moi, que j'ai bien appréciée et un film aussi que j'ai bien apprécié qui a été réalisé un peu dans l'urgence. Toi, Adrien, tu as tout de suite reconnu les codes... Codes d'Ivernaud, <rire> oui.
1: Bah voilà, bah, par exemple, est-ce qu'on a entendu un l'instrument principal C'était une vielle, hein, pas, pas un violon, mais, euh, mais une vielle, un instrument qui est beaucoup plus, beaucoup plus ancien, l'ancêtre du violon, tout simplement, et qui voilà, a un timbre beaucoup plus pincé, en fait, hein, beaucoup, plus, beaucoup plus frais, et qui est Procure plus facilement donc, cette sensation de froid, cette sensation euh, euh, hivernale, en fait. Hein, donc, euh, c'est donc, euh, un choix de plus en plus courant euh, depuis, bah, depuis Game of Thrones, depuis euh, beaucoup, de, beaucoup de B.O. plutôt récentes des dernières années, donc euh, pour suggérer euh, ce côté froid, ce côté hivernal.
0: Autre euh, extrait, et dernier extrait de notre actualité, ce sera euh, « What happened to Monday ?» Adi est content de ne pas être là parce que il voulait absolument pas voir ce film. Je ne sais pas pourquoi. C'était euh, un des grands, enfin, une des grosses sorties de science-fiction de euh, de cette fin d'été où on retrouve euh, Naomi Rapace euh, jouant sept personnages. Donc c'est assez euh, assez intéressant ne serait-ce que pour ça.
1: Ah mais c'est euh, Seven Sisters. Exactement
0: Seven Sisters.
1: D'accord. Donc, en fait, What Happened to Monday en anglais est traduit en français par Seven pas Sisters. Seven
0: Sisters. Enfin, pour le coup, c'était pas forcément. Euh, surtout que le titre What Happened to Monday a vraiment un, un intérêt. Et je. Tu, oui. Tu, tu me, tu me. Je sais pas si tu as vu le film. Euh, euh, non, pas du tout. C'est vraiment, c'est un film de science-fiction qui. Est, qui est, qui m'a vraiment surpris dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que pas dans sa, spécialement dans sa réalisation qui est assez, je dirais, euh, euh, finalement assez standard euh, et qui se rapproche de euh, de, 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 de choses très courantes, un peu de la, la science-fiction, je dirais. Euh, 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 basique quoi euh, pour, pour ne pas être plus méchant mais par contre dans son scénario et dans son c'est vraiment un scénario qui est qui est très surprenant avec beaucoup de deremboissement qui est très euh, qui pousse vraiment une réflexion au-delà de, du, du simple de, de son simple fait ça ça vraiment pousse à réfléchir sur des des, des, des questions un peu plus profondes et, et du coup c'était vraiment une bonne surprise et d'un point de vue musical, c'est une bande originale moi qui me fait beaucoup penser à ce qu'avait lancé Tron donc en, en, dans les années 2010 et qui avait euh, qui était épaulé à l'époque par Joseph Trapanès, qui lui-même avait euh, de nouveau épaulé M83 dans Oblivion et qui ensuite avait composé la musique de Divergente 2 et 3 il me semble sur What Happened to Monday ce n'est pas Joseph Trapanès, c'est Christian euh, Weib mais je trouve que c'est très proche donc euh, ben voilà, je vous le passe avec plaisir et, et tu me diras ce que t'en penses toi ensuite euh, Adrien Training Seconds, l'extrait de What Happened to Monday, la deuxième actu du jour. Toi, tu y trouves un petit côté Batman. C'est vrai qu'en y repensant, moi, j'ai trouvé un petit côté. Non, pas du tout, pas du tout.
1: C'est qu'en fait, les petites ta 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 C'est vrai on se disait que c'était c'était qui qui utilisait beaucoup ça, mais c'est un truc qu'on retrouve dans 90% des BO un peu génériques depuis depuis ans. Et tron, c'est sorti en 2010, donc ouais, dans Batman on avait déjà ça, donc c'est 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 touche un peu électro. C'est c'est
0: voilà, ouais, c'est un remake. Hein. Enfin, c'est pas un remake, c'est la suite, c'est la suite du premier Tron oui, qui est sorti sûr. dans les années 80. Mais bon, do... il y avait quand même une rupture au, au niveau du style, je trouve, dans la musique par rapport mmh. au, au premier. Mais c'est vraiment, je trouve, depuis 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 ce ce ce, ce, ce Tron là de de, de qui s'appelle Tron. Euh... Le « Tron Legacy, voilà, exactement. Il y a vraiment eu une vague. Donc, euh, et je trouve qu'il y a eu, donc, il y a eu cette collaboration de Joseph Strapanès avec euh, Daft Punk. Il a retravaillé ensuite avec M83. Ensuite, on l'a retrouvé sur Divergent. Là, c'est un autre euh, compositeur, Christian Wipe, que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Mais on retrouve cette, euh, cette, 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 mmh. cette, cette, cette touche-là. Que, que je trouve d'ailleurs assez, euh, assez agréable. Et moi, c'est des morceaux un peu powerballade qui devraient plaire à Baptiste, d'ailleurs. On lui fait un petit clin d'œil.
1: C'est cucu mais c'est très sympa. <rire> Ça ne empêche pas d'autre. Hein.
0: Mélodie en sous-sol se termine du coup sur euh, ce Seven Sisters. Pour conclure l'émission, on va vous repasser un, un extrait de Hit qui est en fait une reprise du morceau d'introduction Every 27 Years avec une petite sub Subtilité à la fin, euh, vous la noterez sûrement. Donc, euh, je vous invite à écouter le, le, le morceau final jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver notre émission sur euh, SoundCloud, sur iTunes, sur euh, la bien sûr. Adrien, toi, euh, toujours, euh, tu opères toujours sur Cilabéo avec une, oui. euh, une petite actualité prochainement à venir. Ouais,
1: un épisode cette semaine.
0: Ah, un épisode cette semaine sur... Cette semaine,
1: sur une BO euh... première moitié du 20e siècle.
0: Oh <rire> Sur une bio première moitié du 20e siècle, et eh bien euh, eh ben, on va chercher, on va fouiner, peut-être nous laisseras-tu des petits indices sur Twitter, parce que bien sûr, euh, si la BO est à retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez euh, vous aussi nous suivre d'ailleurs euh, euh, bien entendu euh, sur les réseaux mais euh, également n'hésitez pas à, à, à donner vos impressions, à parler de l'émission et puis euh, à nous donner des suggestions si vous en avez sur, euh, bah, sur le contenu, sur ce que vous aimez ce que vous aimez peut-être moins. Ne vous inquiétez pas la prochaine émission sera en plus grand nombre puisque nous retrouverons toute l'équipe enfin presque, je ne sais pas encore si Mich Mich pourra être de la partie mais en tout cas sûr il y aura Baptiste et il y aura aussi Adi, l'autre l'autre membre de Syllabeo et puis, et puis voilà nous serons, nous serons quatre Mélodie en sous-sol c'est terminé pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt et d'ici là portez-vous bien, ciao ciao
1: Salut